0: lo que hay verdaderamente detrás de la depresión, hasta dónde podremos encontrar alternativas viables que nos permitan encontrar la luz y una salida cuando parece que en nuestra vida todo ha pasado? Perdido sentido. ¿Qué nos dice la biodescodificación al respecto? Bueno, pues bienvenido, bienvenida. Mi nombre es Maru Méndez. Este podcast, esta serie se llama Volver a brillar y el día de hoy, en tu compañía, queremos abordar un tema fundamental que, además, en estas temporadas decembrinas, puede tomar una enorme relevancia en la vida de muchísimas personas. Y si es tu caso o el de seres conocidos, amigos, queridos, este es un programa que dedicamos de corazón para ti. Descodificación y depresión. Sergio Cuellar, bienvenido. Gracias por estar con nosotros una vez más. ¿Cómo te encuentras?
1: Feliz viernes a ti, Maru, y feliz viernes para todos los que nos ven. Eh, creo que este es un tema de gran, gran importancia, sobre todo en estas fechas en las que toda la corriente parece indicar que nos lleva hacia un estado de melancolía, ¿no? Y ojo, es donde tenemos que tener mucha, mucha, mucha este, atención, porque este grado de melancolía, que es natural entre todos, por las añoranzas, por las temporadas, por la música, por todo esto, eh, puede transformarse en una depresión. Si viéramos la depresión como un proceso descendente, es decir, un torbellino donde estamos siendo arrastrados emocionalmente, esta melancolía puede transformarse en una cosa más fuerte, ¿no? que nos lleve a un estado pues completamente de, 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 de tristeza.
0: Sí, qué bueno que comienzas hoy, que creo que conviene puntualicemos, ¿no? eh, digamos, y nos alineemos en una definición común, eh, porque desde luego diferentes perspectivas hablan de la depresión, digamos, desde ángulos distintos, como aquel que le ve como yo una depresión mayor... Eh, un estado de tristeza profundo donde pues no hay ganas de nada y parece que todo ha perdido sentido, es decir, ha perdido sentido no solo mi vida y no tengo ni ganas de echarle ganas a mi vida eh, sino que parece que toda la vida en general tiene un aura alrededor de lo que constituye eh, mi existencia, que en definitiva es gris eh, completamente, eh, un estado en el que puede empezar la situación, digamos, a la mañana, a las 7, cuando suena el despertador, y como me lo han reportado diferentes personas, a esa hora el primer pensamiento que viene es... Uf, demonios otro día ¿No? Es decir, en lugar de saludar a la vida en el comienzo, en la mañana, con, con ganas, eh, por darle mayor sentido a lo vivido, empieza ya eh, con la pesadez y, y con la carga de tener que atravesar por esta tristeza un día más. Eh, y me parece que hoy queremos extendernos, Sergio, eh, porque todos hemos, como bien dices, atravesado por estos momentos, que desafortunadamente a veces empiezan a volver estados mucho más, más prolongados. Eh, ayer alguien con quien trabajaba me decía es que he dejado de creer en absolutamente todo y ya no le encuentro sentido a esto. ¿Qué hacemos, Sergio, cuando alguien piensa así? Eh, porque no solo es el hecho de que viene Navidad y no voy a estar con mi familia y se suponía que Navidad era la época en la que estamos todos juntos en armonía, cuando recuerdo que a lo mejor tuve un rompimiento y que no lo he podido aún trascender. No solo es eso. parece en momentos que esto todo, todos los espectros, todos los ámbitos de mi vida, los que tienen alguna razón por las que ya no vale la pena seguir adelante. Y sabes, eh, particularmente en esta ocasión, el programa lo hacemos, pues sí, con compasión y con ganas de decirle a las personas que están atravesando esto, que por supuesto que hay más de una alternativa para ver esa luz, que es factible. Sabes que en los últimos días eh, he atendido cinco casos, cinco casos eh, desde jóvenes, 19, 18, años, eh, mujeres superiores a los 50 y, y sin embargo, cuando parece que ya no hay una última esperanza, siempre hay una manera de entender lo que me está ocurriendo, porque hoy queremos explicarle al auditorio desde la perspectiva de la biodescodificación, en qué consiste la depresión, y cómo resolvemos eso que aunque parece una bruma interminable, donde no se ve la luz, en realidad Sergio, no es toda mi vida no es todo lo que ha pasado sino que son unos cuantos instantes los que están condicionando este estado anímico del que parece que no puedo salir adelante y me ha pasado ya digo que en los últimos días he estado revisando casos de esto que las personas consiguen eh, me lo decía alguien con quien trabajé el fin de semana despertar al día siguiente con un brillo en sus ojos que hacía tiempo que no tenían ¿Cómo le hacemos? Porque, ¿sabes? Tiene nombre y apellido. Eso o esa colección de eventos que me hace sentir así. Y como pasó un día que esto empezó a deteriorar mi estado anímico, claro que puede llegar un día en el que esto cambie y tenemos ganas hoy de darle al auditorio herramientas, recursos y una manera y una perspectiva distinta de abordar eso que están viviendo. Comenzamos, ¿te parece, Sergio? Entonces, con lo que has preparado para adentrarnos en el ámbito de la depresión. ¿Con qué vamos a empezar hoy? ¿Con qué historia, referencia, película? ¿Qué, qué nos has preparado, Sergio?
1: Híjoles, hoy traemos una historia muy, muy interesante, que yo creo que es conocida por todos, aunque no hayan visto esta película. Esta película fue un éxito en los años 60. Fue nominada a 11 Oscars y se llevó 10, incluido el de Mejor Película. Estamos hablando de West Side Story, como su título en inglés, o su título en español, que es Amor Sin Barreras. Amor sin barreras está basada en la obra de William Shakespeare, eh, Romeo y Julieta. Una adaptación llevada a un musical que tuvo mucho éxito en, este, en Broadway. Sin embargo, posteriormente fue llevada a la pantalla grande y actualmente hay un remake disponible en cine para aquellas personas que lo quieran ver. La historia, que no es desconocida para nadie, es, este, pues es como para cortarse las venas, o sea, meterte en un estado de tristeza profunda porque es la tragedia de los amantes. ¿no? En este caso es María este, bueno, situámonos en el, en el contexto de Nueva York a mediados de la década de los 50,
0: okay. eh,
1: donde existen dos bandas, y bandas de estas violentas, ¿no? La banda latina, de origen puertorriqueño, este, y la banda eh, de origen europeo, en la primera versión de los años 60, y de origen norteamericano, ahora en la readaptación que está disponible en cines. pero es decir, son dos bandas antagonistas, ¿no? Pero la cosa se complica cuando la hermana del líder de la banda puertorriqueña se enamora del líder de la banda este, de origen europeo, es decir, del enemigo. En este caso hacemos un símil de los Montesco y los Capuleto, en la famosísima obra de eh, Romo y Julieta, ¿no? Son dos familias que no se pueden ni ver, en este caso son dos grupos eh, este, que son rivales, y que se enfrentan, es decir, es un amor que es imposible. Eh, de alguna manera la historia se desarrolla, ellos viven su amor, sin embargo, pues este, eh, hay un enfrentamiento ¿sí? en la calle donde eh, el, Tony, el, el líder de los europeos, termina matando a Bernardo, que es el líder de los este, puertorriqueños, es decir, bueno. el hermano de María. La banda este, puertorriqueña este, se enoja y entonces empieza la contraofensiva, eh, total que terminan matando al protagonista de la historia de amor. Es decir, Tony este, es acuchillado y muere en los brazos de María. ¿no? Esto es, es, es muy, muy este, parecido a lo que ocurre en la obra de Shakespeare. Sin embargo, en esta variante, María no muere. María sobrevive, queda viva con esa pena de amor tan grande ¿no? que, la, que la lleva a pues, un estado de tristeza profunda. Este, este es todo el cuadro que nos narra la historia. ¿no? Este, sin embargo, pues, es una historia de amor, de gran impacto y de pues, un enfrentamiento de sentimientos pues muy muy grandes, ¿no? Amor, odio, este, tristeza, desprecio, depresión
0: interesante el punto de arranque ¿sabes? porque de alguna manera en esta historia que nos planteas como punto de arranque eh, podemos ver creo fácilmente en el territorio de Estados Unidos al que quieren llegar no los puertorriqueños donde están estos europeos y se pelean por su propio territorio y sin embargo ya podemos ir viendo todos ¿no? que sin embargo estaban en un territorio que no era suyo ¿estás de acuerdo? <ríe> eh, y vez esto nos va a hacer de tremenda utilidad. Ahora que pasamos a la segunda parte del podcast donde quiero yo explicar cuáles son los conflictos que están verdaderamente detrás de la depresión. Eh, decía que me ha pasado ya en los procesos de consulta, ¿no? en las sesiones de biodescodificación, que las personas se acercan y lo primero que externan es, no puedo más con esta vida, eh, no entiendo por qué a mí me ocurre esto, pero le dejado de encontrar sentido, eh, donde parece que hay un aspecto como sombrío en absolutamente todo lo que ha ocurrido en su vida y donde me parece a mí que quiero ser además hoy el punto de partida y de salida, no es toda tu vida. Parece, Sergio, como si estuviéramos en una calle en Londres ya sabes, donde está absolutamente toda, eh, digamos, la neblina encima y no se ve luz. Parece que es toda mi vida. De hecho, este sentimiento de tristeza profunda donde ya no hay ganas y, y, y de hecho donde parece que nada tiene sentido, ha empezado a propagar esta neblina absolutamente en todos los aspectos de mi vida. Sin embargo, el gran hallazgo y me parece que lo más importante que hoy me gustaría dejar en quienes conectan con nosotros es que ni es toda la vida ni son todos los días, sino unos cuantos eventos los que han provocado este desbalance. ¿Te parece entonces? Empezamos a hablar de los conflictos en general y de estos cinco casos he elegido dos hoy, Sergio, desde luego guardando confidencialidad como hacemos siempre, pero hoy en particular, sabes, quiero Guiar al auditorio, porque sé que no solo están afuera estas cinco personas con las que, por cierto, digo que me llama la atención porque en los últimos días este número se ha incrementado por lo pronto en este caso particular no de depresión. Me gustaría hoy particularmente guiar a las personas a través de un ejemplo, uno de los dos para que hagan su propio proceso de descubrimiento y encuentren una alternativa que pueda ser la esperanza que necesitan para darle la vuelta a las cosas en esta temporada navideña. Empezamos entonces, como sabes, quien nos eh, conecta y sigue, sabe que me gusta usar plumas o de alguna manera a veces plumones cuando hay más de un conflicto sobre la mesa. Eh, con Conflicto a manera general. Eh, Sergio ha empezado hoy hablándonos de esta historia de amor sin barreras y decíamos que hay un tema de territorio, los de Puerto Rico contra los de Europa sobre las calles de Nueva York. ¿De quién es? Diría uno, es de unos, es de otros, no es de ninguno, es de todos. Primer conflicto, Sergio, amigos, que se presenta en un caso de depresión está vinculado con una pérdida de territorio. De lo que yo considero, Sergio, que es mi territorio. Así como ellos piensan que su territorio son esas cinco cuadras, a veces yo pienso que mi territorio es mi padre, es el tiempo que pasó con él, es ese trabajo que perdí, en fin, o sea, mi territorio, la que sea que use yo como definición de mi territorio. Ahora bien, digo que traigo plumones porque como te acordarás, cuando hay muchos conflictos en la escena, me funciona traer diferentes colores para hablar de lo que se combina. Porque para que haya depresión, yo necesito varias cosas sobre la mesa. Segunda cosa que aparece y viene pegada, conflicto de desvalorización. ¿A qué nos referimos con un conflicto de desvalorización? Yo no me siento bien conmigo mismo. Y de hecho, en el caso de la depresión, Sergio, auditorio, se acentúa la sensación de que me encuentro absolutamente solo. Entonces, hay una pérdida de territorio que inmediatamente conlleva una desvalorización. Me siento realmente mal conmigo mismo porque, definitivo, eh, digamos, no me gusta lo que está ocurriendo, pero me encuentro solo sin creer que hay aquí una solución. No viene solo... Viene con una prima hermana que hemos presentado en otras enfermedades y esta se llama la culpa. Y prima hermana porque no solo es que me sienta mal, porque no veo solución, porque no me gusta lo que está ocurriendo, sino que es muy común que inmediatamente empiece con el yo pecador de esto es mi culpa. Es decir, me vuelvo a sentir mal. El problema de la culpa, amigos, es que nos paraliza. No nos permite accionar y eso nos hunde más. ¿En qué sentido culpa? Sergio, hoy quisiera recordar al auditorio que tenemos tres razones por las que usualmente sentimos culpa y déjame decir hoy culpa al cuadrado. Hubo algo que yo hice, que dije o pensé que pienso que me ha llevado a esto. Y me siento culpable. Ojalá no lo hubiera pensado, dicho o hecho. Igual que puede estar en positivo lo que hice, lo que dije o lo que pensé y digo en positivo. O sea, es decir, sí lo dije, sí lo pensé, sí lo hice y me arrepiento de esto. Me siento culpable porque esto le dio en traste. O sea, si yo no hubiera hecho eso aquel día, esto no hubiera pasado. Eso es lo que creemos. Eso es lo que creemos. O lo contrario. Por no haber dicho, por no haber pensado o por no haber hecho. Entonces, esta culpa que intensifica la sensación de malestar que se empieza a generalizar y extender a todas las arenas de mi vida, Sergio, se combina aquí con un elemento que hace que el cuadro adquiera todavía una mayor tonalidad negativa, es decir, conflictiva hacia mi interior porque la lluvia está en serio adentro, cuando además no solo es que perdí este territorio, sino que creo, pienso, percibo que ya no tengo un territorio que ocupar, que he perdido posibilidad de ocupar mi territorio. Perdida de territorio actual y futura, así lo veo, desde luego, sin solución, por lo cual me siento realmente mal conmigo. Y desde luego que yo puse de mi parte para que esto ocurriera, así lo veo yo. Y por lo tanto, entonces, hay otro invitado más, Sergio. Te acordarás que lo he traído en algunas ocasiones. Aquí hay cólera, aquí hay enojo intenso. ¿Puedes imaginarte entonces el tamaño de la tormenta que tenemos? Sí, bueno. Ahora bien, me parece que el siguiente, en términos de las observaciones y los, las conclusiones a las que llego después de tratar varios casos de depresión, Sergio, podría ser el punto que además complica por completo este escenario, pero asimismo el elemento mágico y sanador que hoy quiero explicar. Cuando yo vivo esta pérdida de territorio, desvalorizándome con culpa, además con la sensación de que ya perdí mi lugar en la vida y con enojo. Usualmente todos estos casos de depresión tienen un común denominador, además de todos estos. Escojo este color, ¿no? Azulito, ¿no? Como el azul del mar, del agua salada, porque ese es el agua que nos está haciendo falta, Sergio. Y como pocas ocasiones lo he visto repetido esta semana, y por eso me parece importantísimo compartirlo con el auditorio. Ante estos eventos, ante estas situaciones, no hay lágrimas de por medio. Parece que ya no hay lágrimas y que ya no lo puedo llorar. ¿Sabes por qué? Porque hubo un momento en mi pasado donde algo me impidió llorar. Y esta emoción que está dentro de mi pecho, que está en mi cuerpo, que no se acabó de liberar, justamente es la que me está llevando a enfrentarme con diferentes escenarios, con diferentes personajes, montajes distintos, pero que me vuelven a conducir a la misma situación. Es decir, en conclusión, no es que sea toda mi vida la que tiene un problema. Podrían ser unos cuantos eventos y esos los queremos encontrar, como ya ilustraremos al regresar de la pausa. Pero lo que es un hecho es que en este, imagina que aquí se repite otro y que aquí se repite otro. Generalmente hay ausencia de ese llanto que sería absolutamente sanador y que de una u otra manera en el proceso de reversa queremos que pueda surgir, porque en cuanto surge regresa la estabilidad que el cuerpo no ha podido sentir ¿Cómo ves esta salida? Sergio ¿Qué opiniones te genera?
1: Bueno, sí, o sea es este, es el llanto siempre es una válvula de escape que calma, está demostrado que calma al, 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 al sujeto, al individuo a la persona, ¿no? Este, y bueno, ¿quién no ha pasado por un periodo en el que te llevas un golpe emocional grande y dices, es que tengo ganas de desahogarme quiero llorar, y no lo haces, no puede. No
0: puedo. ¿Por qué no puedo? <risa> Claro, ¿por qué no puedo? Me, me, me gusta tu punto, digamos, ahora en conclusión y en reflexión. ¿Te parece que hagamos aquí la pausa del podcast? Vamos a pedirle a Sam si nos ayuda poniendo datos de contacto, eh, si siempre lo decimos ahora con, con mucha más intensidad porque sé que hay personas que pueden estar pasando un mal rato y que de hecho más que un mal rato eso ya se haya prolongado demasiado. Tenemos datos de contacto, estamos ayudando a las personas a encontrar la causa emocional que hay detrás de los padecimientos para que con esta perspectiva complementaria, como lo propone la biodescodificación, puedan conseguir volver al equilibrio emocional con todo lo que esto puede significar en términos de una salud integral. Hoy, volver a brillar, estamos hablando de depresión y biodescodificación. Mantente con nosotros, vamos a una pausa rapidísima, pondrás datos de contacto, ya volvemos. Bueno, pues estamos de vuelta eh, y como te puedes dar cuenta, Sergio, vengo con la intensidad y la pasión al extremo, para poder entregar a las personas lo mejor de mi experiencia, de mis observaciones, de mis conocimientos y de mis conclusiones, de tal manera que hoy podamos guiar a quien por cualquier motivo, que muchas veces uno dice, no entiendo por qué, pero le di clic, ¿no? eh, pueda empezar a descodificar lo que hay detrás de una depresión. Al arranque decía que hoy voy a mencionar ejemplos dos eh, de personas con las que he trabajado, y de manera súper reciente para poder poner un ejemplo ilustrativo de lo que vamos a hacer cuando estamos buscando entender qué hay detrás de esa depresión. Ya sabemos que hay tristeza, ¿no es cierto, Sergio? Ya sabemos que hay tristeza profunda, que parece que no tiene sentido nada. También recientemente alguien me dijo, yo ya dejé hasta de creer en Dios, ¿sabes? Eh, okay. Es, es, esta es la punta del iceberg, hoy quiero llevarte a entender qué hay debajo, qué es lo que lo está produciendo, porque es posible que empieces hoy el programa, el podcast con nosotros, pensando como lo hizo esta mujer de 50 años o este joven de 36, cuando vinieron a trabajar acerca de un tema de vida actual que parecería la razón de la tristeza profunda. Recomiendo, Sergio, por cierto, a las personas que están conectando en este programa tan especial, que eh, si están con nosotros, corran por una libreta para tomar notas un un lápiz, un, digamos, un bolígrafo, en determinado momento nuestro podcast sale siempre en primera edición a las 12 del día, vía Facebook damos asistencia en el chat a quien quiera interactuar, pero el podcast queda reportado, queda registrado, grabado pues a través de YouTube, a través de Spotify. ¿Por qué quiero invitarte a que vayas por un papel y un bolígrafo? Porque voy a ir dándote pasos, quiero darte una secuencia para que logres identificar ¿Cuáles son esas piedras que cayeron mal, Sergio? Así llamaremos hoy esos. ¿Cuántos eventos? Porque los puedo contar, Sergio. No es que esto sea el innumerable devenir de los días uno tras otro y desde que pasó esto es que hace 30 años que yo no soy feliz cuando mis papás se eh, separaron o cuando enfermó mi papá y luego murió mi mamá. No, no, no. Es decir, aquí o, el, o a partir del día en el que me quedé sin mi marido. No, no estamos buscando una secuencia o un drama que ha venido cada instante. No es así, que eso me parece importantísimo y explicarlo. Son momentos específicos los que vamos a ir a buscar. Eh, es decir, como si la vida se tratara, porque creo que así es, ¿no, Sergio? De un conjunto, una suma de instantáneas fotos, a las que llamaremos hoy holográficos, representaciones mentales que me dicen la imagen de cuando pasó ese día, que tiene, por cierto, una fecha muy específica, era 23 de febrero del año 1997, cuando a las 4 de la tarde, me acuerdo perfecto, sonó el teléfono y escuché lo que no me hubiera gustado jamás escuchar. Estoy buscando esas instantáneas, Sergio. Todos las tenemos y de hecho con frecuencia sabemos que ahí están. ¿Por qué lo sabemos? Porque a partir de ese día y de ese instante, mi vida cambió por completo. Se trata del minuto que cambió mi destino, a raíz del cual incluso cambié la forma en la que me visto, la forma en la que me proyecto al mundo y... Pues incluso estas ganas de vivir, eh, digamos, eh, esta personalidad, hay algunos que antes de que esto ocurriera eran graciosos, les encantaba venir y sorprender al mundo, colores fosforescentes, y a partir de que esto ocurrió, visten de gris, visten de negro, no solo por cierto por fuera, sino en, con, en relación, digamos, a su percepción y a su sensación respecto a la vida en general. Así empezamos entonces, eh, comienzo a empezar, digamos, ya a describir los casos, ¿no? El chico de 36 años, Sergio, parece que no hay manera que se resuelva este conflicto en su vida. En materia de relaciones en pareja, no la pega, ¿no? Así empezamos, eh, pues resulta que la amiga novia con la que salía y que tiene ya una historia de varios años, eh, pues él sabía que ahí algo no andaba bien, ¿sabes? Pero nunca falla, decía yo, el día con minutos y segundos contados donde un amigo le manda la foto de Facebook. No cualquier foto, por cierto, Sergio, donde la novia está besando a un caballero quien la tiene, digamos, sentada así como si estuviera trepada, pero sentada, agarrándole las nalgas. Entonces, así empieza esta situación, me gustaría con ello entonces invitarte a verificar cuando escuchas la siguiente pregunta, qué es lo primero que viene a tu mente, quiero esa holográfica, quiero ese momento, quiero esa escena, puede haber recuerdos de olfato, puede haber sensaciones digamos al tacto o simplemente puede haber una imagen muy cruda o un sonido que me taladra el oído, ¿Qué es eso? Esa última escena. ¿Cuál es? ¿Qué te viene, Sergio? Cuando piensas en el último momento donde sentiste tú esta tristeza profunda, que es la que en este momento sientes que te mata, ¿no? ¿Cuál es el primer último momento? El primer último. Me refiero en los días recientes, en las fechas cercanas, de las que normalmente tenemos más memoria, de manera práctica, la última vez que sentiste esta tristeza profunda, dame la imagen, conecta con ese momento, ¿qué pasó? Si estás siguiendo la transmisión y para ti este es un ejercicio, para encontrar terapéuticamente lo que ha pasado, escríbelo, métete en la escena y quiero que me digas, no solo estoy triste. ¿En dónde estoy? ¿Con quién estoy? ¿Qué está pasando? Y lo más importante, Sergio, ¿por qué estoy triste? Me gustaría darle doble clic y triple clic a esa emoción, porque a veces me dicen miedo, a veces me dicen tristeza. Sí, pero yo quiero saber hoy por qué, ¿no? ¿Triste por? Y si necesitas hacer una pequeña pausa para recordar la escena, tomar nota y recordar triste por, hazlo así. Sigo, de todas maneras decimos que esto se queda grabado. Bueno, la persona 2, estoy poniendo dos ejemplos, ¿no? Eh, ya está allí la escena del 1, ¿no? Sergio, de nuestro personaje 1, está viendo la imagen de Facebook, la novia, la nalga le está pegando y están dándose un beso. La persona 2 me dice, Maru, una mujer de más de 50, eh, hace un tiempo ya que yo no trabajo, Vive prácticamente como enfermera de sus padres, es decir, ha perdido el territorio propio eh, y no está padre para nada y se siente absolutamente desdichada, Sergio, y con una vida que no podría haber una más triste que la suya, porque muchas veces así lo pensamos, en el sentido que porque otro sí puede ni ella no salir a la vida, vivir la alegría, sino tener que estar de cuerpo y alma todo el día en casa. Eh, además pues con una cuestión muy complicada en la atención a los padres. Entonces a ella yo le reto y le digo, ok, entiendo que esto ha pasado y puedo comprender tu sensación de tristeza, como se lo decimos al auditor puedo comprender, puedo entender que hay momentos así, porque todos hemos atravesado en algún momento por ellos. Pero en este momento, más que la historia general o vaga de la neblina en la vida, estamos buscando una primera escena. Háblame de la última vez que sentiste tristeza profunda. Métete a la imagen, que es lo primero que a ti viene. ¿Y tristeza por qué? Bueno, una vez que la persona nos va a dar esa escena, Sergio, la emoción de esa escena es la que vamos a utilizar como un puente conector a otra escena de su vida, a otro momento de su vida, donde haya ocurrido algo similar, donde haya tenido experiencia de una emoción similar a esta tristeza profunda, como sea que le esté describiendo. En el caso de este chico, pongo además el ejemplo de él porque me parece que es interesantísimo, Sergio. Si esto está ocurriendo a los 36 años, entonces yo le hago una pregunta, ¿cuánto es 36 entre 2? como se la haría a las personas que están hoy en el auditorio conectando con nosotros. Si tú tienes, por ejemplo, 50 años, ¿cuánto es 50 entre dos? ¿Qué estoy buscando al pedir la división entre dos? Estoy buscando dar con un fenómeno al que llamamos ciclos biológicos. Sospecho, altamente probable, que esta no sea la primera vez que experimenta la persona un evento que provoque en su interior una emoción como esta, lo sospecho, lo huelo y por lo tanto pregunto, ¿cuánto es tu edad entre dos? Esta edad en la que está el tema álgido, la explosión, el, digamos la gran tristeza profunda y por lo mismo me dice él por ejemplo 18, muy bien, ¿qué pasó a los 18? Se me dice, oye pues es como 17 y medio, 19 ¿qué pasó entre los 17 y medio y 19? No es, no es así tan exacto, a veces sí, pero digamos, hay un margen. ¿Qué pasó? ¿Y qué crees que me contesta el chico que está en el conflicto, viviendo ahora mismo de la novia que se muestra tan cariñosa con sus amigos eh, en, en el Facebook? Me dice, ah, claro, sí, sí. No, es que no, no sé si te lo había contado, pero... Fue el caso de esta chica, Julieta, creo que no te lo había contado. Eh, la novia que me puso los cuernos, la primera. ¿No, ¿No te parece casual, Sergio, esto? Y no es tan casual, ¿sabes? Hay como un, un patrón, reloj. ¿no? Hay un reloj biológico, exactamente. Hay un reloj biológico en el interior del cuerpo que despierta y es como si nos dijera aniversario, momento de volver a verificar si a raíz de todo lo que has vivido, te encuentras en una mejor situación para dar una solución distinta a esto que aquí está ocurriendo. En caso de este joven, en ese entonces me dice, pues sí, digamos, me puso el cuerno y yo ya no regresé para hablar. Estamos seguros, Sergio, que si el ciclo regresa, para desafiar, para ver si se ha de alguna manera ganado perspectiva, conciencia y si se puede trascender. Desde luego me está llamando a hacer algo distinto. ¿Qué crees que me contó el domingo que estaba haciendo? Iba en dirección a la casa de esta chica para hablar con ella. ¡Por supuesto! ¡Por supuesto! Ahora bien, ahora bien, si bien en la historia de alguien que vive una depresión, una tristeza profunda que no dan ganas ni de levantarse, ni de bañarse, es decir, hay quien se queda tres días o cinco días en la cama y palabra que no es una cuestión de que echemos porras, ¿eh, Sergio? No se trata de motivación, no, no. o sea, se siente físicamente algo. Algo que es como si me estuviera neutralizando para el combate. Y aquí me gustaría explicar entonces desde la perspectiva de la biodescodificación por qué se siente uno así. ¿Recuerdas que dijimos hay una pérdida de territorio? Que la vivo además con una tremenda desvalorización, que la vivo con culpa, con la sensación de que nunca podré volver a ocupar ese lugar, pero que además la vivo con enojo, con cólera metafóricamente hay quienes dicen lo mato, o sea, me mato. El cerebro esto se lo toma muy en serio. No, como que la mato o me mato. El cerebro está para asegurar nuestra supervivencia. Razón por la cual hormonalmente hay un bloqueo. ¿Y cuál es la razón de este bloqueo en la propuesta de biodescodificación, Sergio? una neutralización para que ni se le vaya a ocurrir matarlo o matarse. No sé si me explico.
1: Sí, sí, sí. O sea, te, 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 te apaga, te, te, te manda hacia abajo.
0: Te manda hacia abajo, pero finalmente, ¿qué es lo que te está mandando hacia abajo? Desde luego hay una cuestión química contra la que parece que no se puede hacer nada, pero de fondo lo que te está matando es esta cólera que no has expresado. Eh, desde luego, quien está viviendo a través de esto... Todas las indicaciones y sugerencias de tomar hojas de papel y rayarlas para sacar el enojo de comprar. Luego les digo, cómprate unos globos, llénalos de agua, los avientas y sacas ese enojo que estás sintiendo. Porque aquí el asunto es que lo que no se expresa y se queda adentro sin poder ser liberado va a buscar, como decíamos ya hoy, un nuevo momento para poderse expresar. Entonces, en el caso de este chico, desde luego hay un primer evento, ¿no?, de alguien me puso los cuernos. Eh, usualmente lo que observo en mi experiencia es que si bien no son una infinidad de eventos, Sergio, sí hay unos cuantos. Y puede ser que este, por ejemplo, el de me están poniendo los cuernos, no sea el único evento que se ha presentado en esta circunstancia. Resulta que la chica que le ha puesto los cuernos, Sergio, es idéntica para él personalidad, incluso físicamente, y por cierto con misma fecha de nacimiento que su madre, quien murió cuando él era pequeño.
1: Ahí está la pérdida.
0: Uf. Allí está la pérdida. Hemos dicho hoy la gran piedra que cayó mal al principio, porque si yo no he alcanzado a liberar esto, fíjate cómo de alguna manera se vuelven a presentar personajes que me vienen a, a decir esto, el mensaje de la importancia de poder soltar lo que en definitiva, Sergio, ya no es nuestro. No sé si me explico. En este sentido, el no haber podido soltar todavía la pérdida de mamá con la emoción que hay allí implícita, hace que cuando se vuelve a encontrar con alguien que le está causando muchísimo daño esa pérdida, Sergio, sin embargo no se anime, sienta que no puede. Y esta es una de las grandes explicaciones a esta impotencia que sienten algunas personas de perdí mi territorio y no lo puedo volver a ocupar. Y eso que perdí lo estoy tratando de reemplazar con esta, digamos, novia sustituto que sin embargo viene a darme la misma lección, la importancia de, ¿sabes qué? Poderlo soltar todo. Eh, en este sentido, entonces, aparece para él una increíble alternativa, Sergio, que quiero dejar sobre la mesa como una posibilidad de salida para las personas que se encuentran en estas circunstancias de una pérdida, de un familiar, de un ser querido, eh, de una, pues desde luego, eh, digamos, pareja, padre el nombre que tú quieras, un ser entrañable que de pronto se nos va de las manos. Eh, y se llama esta técnica de meditación al sitio sagrado del corazón. Yo la aprendí, fíjate Sergio, me la mandaron la verdad que de regalo del cielo, y estaré siempre agradecida, eh, cuando faltaba una semana para que mi mamá se fuera de la tierra. Y agradezco a esta práctica el haberme mantenido en pie cuando descubrí, cuando confirmé, porque aquí como decimos siempre, esto no se trata de creer, sino de ganar tu propia experiencia, que en efecto existe un espacio adentro de nuestro corazón, es un espacio sagrado, donde nos unimos con todo lo que existe. Para mí fue algo impresionante, no tendría, creo, palabras exactas para explicar y referir lo que significa poder haber entrado en contacto con mi madre en esos momentos y sabes que me dio una paz y una liberación espectacular y que luego la verdad es que originalmente yo no lo yo no lo preví yo no pensé que fuera así ni lo planeé esta técnica me ha permitido ayudar a personas amigos desde luego seres queridos personas que vienen a terapia para que al hacerla y entrar en contacto con la energía en otro nivel en otra dimensión distinto a lo físico que por supuesto que existe que es absolutamente real sergio al dar nuevamente, digamos, contacto desde su corazón con esa energía, puedan liberar y acabar de sacar toda la emoción que estaba pendiente. ¿Qué es lo que pasó con este joven? Eh, al día, por supuesto, hubo un llanto eh, descontrolado que parecía que no tenía lágrimas, pero era como un movimiento en el pecho que salía. Y yo en ese momento supe que estábamos llegando al punto que necesitábamos arribar para permitir su liberación. No solo es que al día siguiente tomó valor y fue a enfrentar el final que necesitaba de alguna manera manejar de una forma distinta, sino que ese mismo día me escribió diciendo, no tienes una idea del brillo que encuentro en mis ojos hoy, que hace años no encontraba. Es real, es posible eh, y existe esta alternativa. Quiero entonces ir al segundo caso, Sergio, para explicar las escenas y poder ir guiando a las personas que están con nosotros en relación a qué es lo que se puede hacer para resolver un problema de depresión que parece crónico y que parece, Sergio, que se instaló hace 20 o 30 años y no puedo hacer más nada por ello. Vamos con el caso de la mujer de 50 años. Ella lo primero que me dice, pues lo que te he explicado. Estamos en una situación crítica, yo ya no puedo ni siquiera trabajar, llegué a dar algunas clases virtuales, pero como hay que estar dando atención cada instante, de momento no encuentra otra solución, no ve otra manera y se siente no solo amarrada, sola, amargada, pues, sino verdaderamente desesperada en esta situación que parece que no hay nada que la pueda cambiar. Pido yo entonces, Sergio, una escena similar. Después de que ya me contó ese momento ¿no? general que está viviendo en este momento en su vida, yo le pido una escena. La primera que pueda recordar, típicamente es la más reciente, pero en este caso que hoy les voy a exponer, la verdad es que las imágenes aparecieron un poco desordenadas en el tiempo, ya luego nosotros las ordenamos, pero si es tu caso y escuchas ahora esta instrucción y viene una imagen a los 15, a los 7, a los 22, luego a los 40, no importa, quiero que hagamos un inventario de esas imágenes holográficas, esos momentos, esos recuerdos que tienen una fecha específica en el calendario, una hora específica, en el reloj, cuando algo pasó que, de acuerdo con tu percepción, vino a desgraciar por completo tu vida. Entonces, le digo, como te digo a ti, por favor, conecta con una escena, una imagen, un recuerdo de tu vida. ¿Qué es lo primero que viene a ti cuando piensas en ese momento donde experimentaste tristeza profunda, el más reciente, el primero o algún otro en tu vida? La primera escena que viene de esta mujer es el día en el que le comunican que tiene diabetes. Y entonces me dice, sentí una profunda tristeza. Otra vez, no nos queremos quedar con la palabra tristeza. Yo quiero entender tristeza por qué. Y lo primero que viene a ella, como te pido entonces a ti que me ayudes a entender por qué tristeza, es lo siguiente, Sergio. Pues porque tengo 30 años. Pues además, una chica, 30 años, con la vida completa delante de sí, ¿no es cierto? Eh... Y lo que pienso es que me la he pasado estudiando y no he pensado en hijos, no lo he planeado y a lo mejor con esta cuestión de la diabetes no vaya a poder tener hijos. Hago pausa aquí. ¿Por qué? Porque todavía a los 30 años, Sergio, cargamos con programaciones sociales que indican que todo ser humano debe ser padre de una familia o que toda mujer debe ser madre de una familia. Y, ¿sabes? Tenemos la imagen plasmada como nos la proyectan los comerciales. Una camioneta, un perro, la familia, el bosque, la alegría, la playa. ¿No es cierto? <risa> eh, y, sin embargo, posiblemente en el plan de alma de ella no está el ser, el ser madre no sé si me explico, es decir, es una aparente pérdida de territorio de similares características al territorio por el que se pelean los Montesco, los Capuleto o los personajes de la trama con la que has empezado hoy los puertorriqueños y los europeos que se están peleando por el territorio de Nueva York que posiblemente no sea ni siquiera el de ellos, es decir una percepción de pérdida, yo no voy a poder tener hijos por esta cuestión de la diabetes que finalmente Sergio ni siquiera era verdaderamente un anhelo de corazón. ¿Cuántas veces nos peleamos por territorios y, y verdaderamente llegamos a una tristeza profunda que no son nuestros? Viene entonces inmediatamente, como te das cuenta, la desvalorización, ¿no? Es decir, me siento mal conmigo mismo y me dice ella, desde luego, ella no me lo dice así, pues, pero me lo narra, yo lo voy detectando, aquí está la culpa, ¿en qué sentido? Pues si no me hubiera dedicado a estudiar tanto, si hubiera hecho una pausa, si, si en lugar de estar loca en la pasión del intelecto hubiera revisado. Un... ¿Te fijas? ¿Qué duros somos con nosotros mismos? Y es posible que con esta cuestión de la diabetes, el otro elemento que decimos es haya perdido por siempre la oportunidad de ser madre. Posiblemente solo estaba empezando una prediabetes, ¿no? Pero ya viene una generalización del de territorio de nunca jamás. Lo perdí, lo que hace que me enoje conmigo misma. Y de momento no puedo llorar. Me lo empieza a reportar ya. No puedo llorar. Yo quiero entender esto porque como tú y yo sabemos ya hoy, y lo sabe el auditorio, aquí está la primera piedra que cayó mal. Vamos a una siguiente escena entonces. Le pido que me lleve a otro momento donde haya sentido una profunda tristeza como la que está experimentando en este momento. ¿Cuál es esa escena? Lo primero que venga a ti es lo correcto. No estoy buscando una historia larga, quiero un holograma, una foto, un momento, un recuerdo. El primero que te sugiera tu mente, ese es el correcto. Y viene entonces Sergio, pues otro evento, claro, eh, ella es profesora, ¿no? Y en algún momento pues sintió enamorarse de un alumno, que esas cosas pues pueden pasar, ¿no es cierto, Sergio? Claro. <risa> eh, y se atreve a declararle su amor a este alumno, pero al chico el alumno le dice, oye, pues pues qué buenos gustos tienes, pero ¿sabes qué? No, gracias. Y esto hace que eventualmente esa relación y esa continuidad de contacto se pierda. ¿No te suena eso otra vez una pérdida de territorio? Claro. Por cierto, pero no era mío. Pero yo ya me estaba dueñando sí, de yo esto. Yo ya
1: me había apropiado.
0: ¿Por qué? Porque hay una cierta manía a veces en, digamos, la educación que tenemos de decir, tú vas a ganarlas todas, ¿no? Todo esto. O sea, esta sensación de, de territoriedad se dice, ¿verdad? que tiene un bebé cuando dice, mío, ¿Lo has visto? Cómo a veces se pelean, entre... mío, entonces mío, pérdida de un territorio que otra vez, adivina qué, lo vive desvalorizada, sintiéndose mal con ella misma, claro, eh, es que si no lo hubiera hecho, ¿no? Si no lo hubiera dicho, ¿y qué crees? No solo es que perdí ese territorio, sino que la oportunidad, además de tenerlo alguien así como como esta persona con quien tenía tan buena relación estoy enojada conmigo misma y otra vez aquí no hay llanto cómo va el auditorio con sus historias me interesa muchísimo saber qué es lo que está pasando sergio vamos con la siguiente escena porque dijimos no son infinitas pero sí son varias y yo estoy en esta investigación buscando esto entonces viene otra escena, digo que en este caso aparecen un poco fuera de cronología y no importa, las vamos a recibir todas ellas, nosotros luego las podemos colocar en el tiempo. Viene esta escena en la que me dice, ya, tengo 17 años y con mi primer novio, ¿qué pasó? Veo la escena, la estoy viendo, la recuerdo, él se está paseando de la mano con otra, era mi novio, pero se está paseando de la mano con otra, enfrente de varios, como con su nueva novia. Tristeza profunda, porque además recuerdo, no solo esa es la que me duele, la que me genera tristeza profunda, lo recuerda y me lo dice. Es cuando él me comenta, oye, pues estaba muy feliz saliendo contigo porque eres muy lista, eres muy inteligente. Y por eso salía contigo. A lo que ella concluye, claro, seguía, digamos, el trofeo de la más inteligente, pero Sergio de no de la más bonita. Ella no se siente bien sí, con bien. ella misma. No ha conectado aún con la belleza que hay en su interior. Y cuando no conectamos con esa belleza, cuando no nos sentimos bellos interiormente, desde luego primero, imposible que lo podamos irradiar al exterior. El exterior huele. Observa lo que se refleja de nosotros. Pérdida de territorio de aquel que se fue a pasear, desvalorización, culpa, porque claro, Sergio si hubiera nacido un poco más bella, ¿no? imposible recuperar ese territorio, y además me enojo, y aquí es donde aparece finalmente la piedra angular en la historia que hoy te quiero contar, porque le digo, llévame a otra escena conectada con esta, quiero saber si lloraste, ¿pudiste llorar en esta ocasión? Es la primera que tengo, por lo pronto, en este recorrido histórico, y vamos a dar a su casa, imagínate en la sala de su casa, es la siguiente holográfica, ¿no?, ¿Dónde está mamá? ¿Dónde está papá? ¿Dónde está ella? Mamá está furiosa, está enojada por este joven que era su novio y se paseó enfrente de todos en el colegio con otra que no era su novia, pero como si lo fuera sin haber terminado con ella, ¿no? La mamá está furiosa. Y yo le digo, ¿estás llorando? Y me dice, no. Y entonces la pregunta que nos entrega todas las soluciones, ¿por qué no? Y me contesta ya. Porque si yo lloro, mi mamá se va a enojar más. ¡Ay, Dios! No sé si te vas dando cuenta, Sergio. Ya estamos llegando a la base del iceberg. Quiero que me ayudes con esta escena. La primera escena. Porque un niño nace llorando, por cierto. Quiero que me lleves a la escena de esa primera ocasión. En la que sentiste que no podías llorar. O en la que algo ocurrió por lo que no pudiste llorar quiero que me lleves a esa escena, ayúdame a ir a ese momento, se lo dije a ella y te lo digo a ti, ¿cuál es esa imagen, ese recuerdo, ese holográfico, esa foto? Métete en ella, recuerda lo que está pasando, se mete esta mujer, Sergio, a quien por cierto tengo un profundo aprecio y le agradezco por lo que nos permite hoy compartir, eh, me dice, aquí está la escena, tengo cuatro años, tengo cuatro años, Estoy en la calle en un empedrado y tengo ganas de ir corriendo a una, a una tortillería. Da igual, una miscelánea, una tortillería. Y empiezo a correr a ese lugar, ese empedrado. Tengo cuatro años, ¿qué experiencia tengo de la vida, Sergio? ¿Y qué crees que pasa con la niña de cuatro años que va corriendo en un empedrado? Pues se cae. Exactamente. Acto seguido, su madre se pone furiosa. Se enoja y empieza a dar de gritos y a decirle, ya ves, si no lo hubieras hecho. Pero claro, como tú eres una... Empieza con P y acaba con A, no lo voy a decir. Como tú eres una PA. Y a partir de ese momento, entonces, Sergio.
1: Reprime el llanto.
0: Reprime el llanto. ¿Y sabes qué? Es esa frase la que se ha repetido a lo largo de cada una de las escenas de su vida. No seas una... Una... Ajá, ¿no? Y, y lo ha repetido sin necesidad de que ya mamá esté con ella lo ha repetido, lo que no solamente se une a la pérdida de territorios, a la desvalorización, a la culpa, a la sensación de que no puedo hacer nada por volver a ocupar mi territorio, al enojo, sino a una emoción que está atrapada que la va a seguir llevando de episodio en episodio. Lo que ocurrió después, pues digamos que ya sería solamente, digamos, adicional y lógico de entender en sus, en sus siguientes escenas, como tú vas a poder tener las tuyas, quiero que me conectes con una escena siguiente donde hayas sentido tristeza profunda. ¿Qué es lo que ocurrió? Entonces empieza a recorrer los eventos más recientes. La pérdida de un colaborador en el trabajo. Ella era su jefa, muy querido, que se da de la noche a la mañana. Por supuesto, como te puedes imaginar, Sergio, sin poder expresar llanto, pero además con más culpa, Perdió el territorio de la plática, de la charla eh, con alguien a quien consideraba, digamos, eh, con, con un contenido intelectual muy interesante, pero hay desvalorización y culpa porque no le dijo, no se pudo despedir de él antes de entrar a despedirse en terapia intensiva. Ve la imagen y la familia de él le dice, por favor, no le digas que está en estado terminal porque no queremos que esto de ninguna manera pueda digamos, a afectar, ¿no?, el ánimo con el que podría desenvolverse en esta etapa. Ella no dice nada, pero se queda con una tremenda culpa por no haber dicho nada y al perderlo, al ver que se va a la vida nuevamente de alguien querido, siente que jamás va a poder reemplazar ese contacto y ha perdido un territorio sin poder expresar tristeza. Más o menos por las mismas fechas, muere la mascota, la mascota querida, ¿no? Imagínate el gato Garfield, bueno, algo así, el perro, pues, la mascota querida con las mismas sensaciones, con las mismas emociones que creo que ya no hace falta seguir ilustrando porque me gustaría entonces hoy culminar el podcast diciendo cómo se resuelve esto, Sergio. ¿Cómo se resuelve esto? ¿Cómo damos con el algoritmo de solución? Ya que sabemos que lo que está haciendo que me sienta bloqueado, noqueado, es una neutralización que está buscando que ante la pérdida de territorio y desvalorización, como hay culpa, como creo que no lo puedo recuperar, pero estoy enojado, absolutamente en cólera, no vaya y mate a alguien. Esto es lo que me está neutralizando. Bueno, justo donde está el conflicto o la necesidad que yo tendría Dónde está la posibilidad de encontrar, Sergio, soluciones que me permitan resignificar lo que estoy viviendo. Verdaderamente lo perdí, Sergio. Verdaderamente no hay manera de entrar en contacto con su energía de otra manera. Ya explicaba yo que la técnica de meditación al sitio sagrado del corazón siempre es una de las llaves que utilizo porque sé las repercusiones que tiene en términos de permitirte saber. Que hay vida más allá de la vida. Es una experiencia personalísima, pero que a esta fecha nunca he tenido un caso en el que me digan, no sentí algo distinto. Todas las personas con las que he trabajado, por el contrario, siempre me dicen, verdaderamente eh, estoy liberado. Es importantísimo poder saber que lo que creíste que perdiste no es tal pérdida, solo es una apariencia con los ojos y se trata de muertes de personas queridas, cercanas. Y bueno, desde luego que haber perdido el territorio es primo hermano de la culpa, decíamos, y de la desvalorización de estas tres. Pero también porque yo veo la vida con unos anteojos que quizás sea momento de retar. Aquellos que piensan que la Navidad nunca va a ser igual porque no la están viviendo en familia, porque no están con su exesposo, porque no están todos a la mesa como es la foto otra vez que nos venden los comerciales. Sergio, hoy quisiera invitarlos a retarse a ampliar la definición de Navidad. ¿Sabes? A veces, adentro de la familia, hay una o dos personas con las que no nos hemos acercado. Si Navidad es un espíritu de armonía, de fraternidad y de nueva unidad, pues naturalmente que tú puedes ampliar tu definición y por ejemplo optar por ir a pasar esa Navidad si no puede ser con esa familia, con ese esposo que ya no está, con esos hijos que no están, con alguien a quien le entregues calor, amor, unidad, fraternidad, ese es el espíritu, una definición mucho más amplia que la foto de la familia feliz. Que muchas veces nosotros creemos que tendría que haber sido, porque otra vez, es que tendría que haber estado el que es mi pareja, me lo decía alguien, conmigo en Navidad y no con sus hijos y con su exesposa. ¿Por qué? ¿A qué te suena esto? Totalmente territorial, es mío, ¿no? Eh, entonces ya desarticulando todos los conflictos, ¿es verdaderamente mío? Hay otra manera de ampliar esta definición, este concepto. Podríamos pensar que la definición que uso y los lentes quizás son anticuados y se han quedado demasiado estrechos. Desvalorización. ¿Qué tal por empezar, Sergio, con un pequeño gesto, no? Es decir, una vez que yo identifico los conflictos, tengo que sacar el dolor. ¿eh? Eso tiene que hacerse. Hay personas que a veces toman una hoja. Y empiezan a escribir con música de por medio y esto les permite empezar a liberar el sentimiento. Tú tienes que liberar el sentimiento de una manera o de otra. Cuando lo liberas, eso que te tenía neutralizado, cuando sacas ese enojo, eso que te tenía neutralizado no tiene más razón de ser. Y entonces, una vez que se ha quitado ese peso, puedes comenzar a retomar tu vida con otros anteojos, con una perspectiva más amplia. Puedes empezar a eliminar esa neblina que se había apoderado de todo tu territorio. Porque como te puedes dar cuenta, después de este viaje con el que hemos hecho hoy este programa, no es ni toda la vida, ni todos los días, sino unos cuantos eventos que si yo puedo volver a tocar, que si me permito liberar lo que es en ti, se pueden ir para nunca regresar si además consigo hacer una interpretación más amorosa de toda mi vida. Pues con esto terminamos, Sergio. Me gustaría saber si tienes algunas palabras finales, conclusiones para nuestro auditorio.
1: Así es, los seres humanos somos personas del siempre y del nunca. Yo creo que la llave precisamente para no caer en, en todo esto cuando ves el elefante que se te viene encima es no es siempre ni es nunca, son momentos, ¿no? Y luego, cuando se te juntan esos momentos, es el elefante se come a pedacitos. No quieras enfrentar todo como vienes uno a uno.
0: Sergio, me encanta. Me parece que son palabras súper poderosas estas de siempre y nunca. Las que usamos, y digo poderosas porque nos pueden tumbar. Pero qué importante lo que estás diciendo. Ir poco a poco. No es toda mi vida, no son todos los días. No soy desdichado por completo. He tenido momentos de enorme dicha. Y con esto entonces culmino hoy con un último consejo y otra última alternativa. Hay cantidad, Sergio, de eh, digamos producciones a través de YouTube en las que se habla de la meditación de la coherencia del corazón. Si algunas personas toman los datos de contacto que aparecerán al acabar, yo les puedo enviar una grabación de dos meditaciones eh, a la que se llama de coherencia del corazón. Lo que vamos a buscar es sentir que estamos en el corazón para empezar a recordar el momento de un gran día, de un momento en el que sentí amor. La vida es una colección de instantes y así como hay momentos bajos, así como hay momentos altos. Cuando yo empiezo a traer al corazón la memoria de esos momentos, fíjate que estoy haciendo justo lo inverso. Ahora quiero una imagen, la primera que venga a ti, de un gran momento donde te sentiste absolutamente dichoso y amado en la tierra y vuelves a meterte en la escena, y vuelves a sentir, y déjame decirlo así, vuelves a calentar el corazón de amor. Inmediatamente después de esa, ¿qué crees que vamos a hacer? Justo lo que hicimos ahora en este proceso de descodificación, pero en reversa y con amor. Quiero una escena de otro momento, lo primero que venga a ti es lo correcto, donde hayas sentido enorme dicha felicidad, amor de la tierra, del cielo, de tus amigos, de tus familiares, o de ti mismo. Y empiezo a llenar y a bombardear el corazón de escenas que me conectan con la energía de amor para que al volver a calentar el corazón, todo el aparato límbico, Sergio, sistema límbico vuelva a funcionar y traiga esa química de bienestar que yo deseo en mi cuerpo. Así que si te encuentras en esta situación, toma nota de los números que Sam nos va a entregar porque yo te puedo enviar estas meditaciones absolutamente gratuitas para que las puedas practicar tantas veces como sea necesario. Sergio, muchas veces al dormir. Si en la noche yo me quedé con un evento trágico, ¿cómo crees que voy a empezar el día siguiente?
1: ¿No? A cambiar.
0: Desconectado, abajo, enojado, triste, ¿no? ¿Qué importante tiene entonces, digo, qué importancia tiene Sergio Auditorio, terminar bien el día, elegir terminar bien el día, trayendo a mi memoria y a mi corazón Eventos que me han hecho sentir lo que significa la dicha de estar vivo y el sentido que tiene siempre todo lo que he vivido. Porque nunca vivimos en vano, Sergio, y porque la historia de todas estas almas que están buscando reconectar con la energía del amor, si se han planteado todo este drama, no es sino por un solo objetivo, que es volver a sentirse expandidos y evolucionar en el amor. Sergio, pues gracias por tu compañía y tus palabras tan preciadas que las veo como oro molido, ¿no? No son todos los momentos, no es siempre, no es nunca, son instantes y está en tus manos, está en tu decisión, hacer lo necesario para volver a sentir la fuerza del corazón, que esa energía y ese amor te está esperando en tu interior. Sergio, gracias mil. Eh, nos encontramos en una siguiente aventura, veremos nuestra siguiente aventura eh, a dónde nos lleva, que tengas un excelente fin de semana y que puedas conducirte lleno de amor. Y si por cualquier motivo algo ocurre, puedas saber ahora que existen mecanismos y alternativas para darle la vuelta a eso que está ocurriendo. Nos vemos pronto, Sergio. Es auditorio, hasta la siguiente.